0: Es geht los. Ich bin sowas von happy. Heute wieder einen unglaublich tollen Gast. Ich, ach, ich, ach, ich, also ich liebe ich alle meine Gäste, aber wirklich jeden Einzelnen auf seine Art und Weise. Und er strahlt mich schon an. Es ist wunderbar. Lieber, lieber Christian Lottermann, ich freue mich mega, dass du da bist. Äh, du bist Mentalcoach für äh, sowohl für Einzelpersonen, für Sportler, für Unternehmen und ich erzähle auch gleich ein bisschen die Story drumherum. Ganz kurz äh, möchte ich sofort an dieser Stelle meine unglaublich tolle äh, Sonnenschein, Rebecca Ilgner, grüßen, äh, die uns letztendlich zusammengebracht hat, lieber Christian, bei dem Leadership Café. Da hast du nämlich einen ganz tollen Vortrag gehalten mit deinem, äh, sogar noch mit deinem Zwillingsbruder. Zwillingsbruder, ach wie cool, ich habe ja auch Zwillinge, ne? Genau. Äh, das hat mich so beeindruckt, dass ich dich sofort angequatscht habe und gesagt, Christian, kommst du in meinen Podcast und du so, ja, alles klar. Und wenn wir es morgens um sechs machen, fand ich mega sympathisch. Jetzt bist du hier. Liebe Grüße, Rebecca. Wir lieben dich alle. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich habe mich richtig gefreut, also direkt einen Tag später, war das ja schon nach dem Online-Café, dass du gesagt hast, hey, sag mal, hast du Bock, in meinem Podcast zu sein? Da habe ich gesagt, ja. Und jetzt haben wir endlich den Termin gefunden. Und ich freue mich schon auf deine Fragen gleich.
0: Super, super. Das finde ich. Das ist das ist schön. Das ist so ein Flow, den ich auch mag, weißt, wo es auch mit den Menschen stimmt und es fluppt und ganz cool. So, pass auf. Äh, tolle Story. Ähm, du kommst aus einer äh, einer Fahrschule-Familie. Also wirklich, ich äh, weiß nicht, wie viele Generationen wart ihr? Also, wie viele Gen Generationen?
1: Ich bin jetzt die vierte Generation.
0: Oh,
2: also vierte Generation schon. Seit Wahnsinn! Ja, echt
0: Wahnsinn. Boah, gab es vor vier, vier Generationen überhaupt schon Autos? Oder gab es auch schon so... was finde ich total spannend. Wir kommen gleich auf die Frage, aber das muss ich auch kurz klären. Gab es da Kutschen oder gab es schon Autos vor vier Generationen? Ja, rechne, rechne.
1: Autos, also wenn du dir die Fahrzeuge wirklich mal anschaust, ähm, die wir damals hatten, dann war das echt eine, wie eine Kutsche mit Motor dran. Also es ähm, gibt sogar auf unserer Homepage ein Bild dazu.
0: Also liebe Leute, also wen das interessiert, guckt auf die Homepage. Ich gucke gleich. Also das was, finde ich total spannend. Also vierte Generation Fahrschule. Und äh, der liebe Christian hat äh, über 35.000 äh, Fahrstunden mit über 1.000 Schülern äh, sozusagen in seinem Leben gehabt. Und was ich ganz spannend finde, und da kommen wir gleich auf den Punkt, ist, dass du dir immer gefragt hast, wie schaffe ich es, meine Fahrschüler, punktgenau für diese Prüfung, wovor ja eigentlich jeder Schiss hat, ich weiß noch, wann meine Fahrprüfung weil hat ja jeder Schiss vor, ähm, wie kann ich das so gut und punktgenau äh, unter solchen stressigen und, und, und krassen Bedingungen diese Menschen dazu unterstützen, wirklich dann diese Leistung, äh, ja, dass sie diese Leistung erbringen, die sie dann auf den Punkt genau brauchen. Und ähm, daraus hast du auch letztendlich auch ein Coaching-Konzept gemacht und äh, also ich finde also find diese diese Historie schon total spannend. Also du kamst auch auf dieses Thema Vertrauen in sich und andere und so weiter. Und da werden wir auch gleich noch mal ein bisschen tiefer äh, drauf eingehen. Ähm, aber was ich wirklich cool finde, ist so diese, ich sag mal, diese Vita, wie du zum Coach geworden bist. Und du bist ja jetzt Mentalcoach. coach du, deine, deine Firma oder dein Konzept heißt Drive Your Life. Also hast du auch dieses Fahren drin. Ähm, und dieses wirklich Abrufen der Kompetenzen unter Druckbedingungen und da ja dieser äh, Podcast also auch gerade für junge Führungskräfte ist und für Jungunternehmer, Situationen so also ähnlich wie eine Fahrprüfung werden wir ja immer wieder haben. Ist egal, in welchem Setting wir sind. Und äh, das finde ich, als ich das gelesen habe, fand ich unglaublich spannend. Und ich glaube, äh, ein Thema wirklich, dieses Vertrauen, äh, war dir ganz arg wichtig und also ich habe dann auch mal gesehen, was du alles für Ausbildung gemacht hast, Junge. Meine Güte, wo du überall warst. Also ich äh, kenne einige von, von den Lehrmeistern. Fantastisch, super. Also und das heißt, du hast es verfeinert, verfeinert, verfeinert. Immer mit deinem Praxis und auch immer so ein bisschen auf diesen Fokus. Ja, wie, wie schaffe ich jetzt so, so vielleicht auch wirklich so herausfordernde Situationen zu schaffen? Größtes Kompliment schon mal. So. Jetzt, erste Frage. Also, haben wir jetzt be besprochen, du bist schon seit über 20 Jahren Fahrlehrer. Bist du eigentlich noch ganz aktuell? Machst du noch Fahrschulen oder bist du da ganz raus? Nur auch eine kleine neugierige Frage.
2: Also, ich, ich bin äh, der Chef quasi von meinem Team und ich habe ein ganz, ganz unwahrscheinlich tolles Team. Wir arbeiten alle auf Augenhöhe, weil ich eben das große Vertrauen in meine Mannschaft habe. Und deswegen muss ich gar keine Fahrstunden mehr geben. Also ja. das, machen die, das machen die ganz, ganz wunderbar.
0: Ah, super, schön, alles klar. So, aber du könntest, wenn du wolltest, ich möchte morgen mal eine Prüfung machen, dann könntest du auch sagen, heute mache ich mal die Prüfung mit, was weiß ich, Susanne Meyer ja. oder so, ne? aber das ist ja auch eine schöne Freiheit, genau. So, also, aber wir kamen auf dieses Thema Vertrauen, du bist Mentalcoach. Ähm, Vertrauen in sich selber und aber auch in andere. Und ich, äh, es gibt einen Satz, äh, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es auch ein Stück weit auch mein Satz ist. Äh, ich habe das Vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit passiert, und dass ich diesem Ganzen gewachsen bin. Hm? Das, ist, das, ist, das ist so, also ich bin ja Psychologin, das ist Selbstwirksamkeit hoch 27 und ganz, ganz, ganz tiefes Vertrauen. Das hat nicht jeder. Das habe ich auch nicht immer. Das habe ich immer öfters, aber nicht immer. Jetzt die große Frage, wie kann man das trainieren? Also dieses, wirklich dieses Vertrauen, alles ist gut. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich Alles so, wie es ist. Und ich kann es meistern. Kann man das trainieren?
1: Also ich glaube, man kann es trainieren. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist, ist, dass, dass man sich nicht oder dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dir selber nicht den Druck machst, das erreichen zu wollen. Weil je mehr mhm. Druck du haben willst und je mehr du da reingehst und sagst, ich will das jetzt auch erreichen, umso länger wird es dauern, bis du das tatsächlich wirklich erreichst. Ich war tatsächlich ganz viele Jahre selber ein Suchender gewesen. Einmal, so wie du es gerade schon erzählt hast, natürlich für meine Schüler, mit denen ich ganz am Anfang eben diese Frage gestellt habe, wie kann ich abliefern, wenn es drauf ankommt? Wie können sie sich selber vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten? Ganz egal, was der Prüfer oder die Prüferin von der Rückbank hinten möchte. Gleichzeitig aber auch für mich selber. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, nur im Fahrschulwagen sitzen, ist das eine. Ich möchte aber auch, ich sage jetzt einfach mal, in, in meinem neuen Weg, meinen neuen Weg gehen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie habe ich ge gelernt, mir selber zu vertrauen, indem ich kleine Steps gemacht habe. Hm. Vertrauen ja.
2: ähm,
1: entwickelt sich aus Erfahrungen, die ich mache. Ich bin in einer bestimmten Situation, habe einen bestimmten Gedanken dazu. Ähm, der Gedanke, schaffe ich oder schaffe ich nicht, löst ein bestimmtes Gefühl in mir aus. Dieses Gefühl, ähm, bringt mich zu, einem körperlichen, äh, zu körperlichen Symptomen. Das heißt, entweder ich bin ruhig oder ich bin entspannt mhm. oder ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ähm, und das hat wiederum äh, äh, einen großen Einfluss auf mein Verhalten. Und das Verhalten, was ich dann in der Situation gezeigt habe, sorgt ja für eine neue Erfahrung, die ich habe. Das heißt, wie kann ich letztendlich Vertrauen trainieren, indem ich wirklich ins Tun komme. Das heißt, kleine Steps machen, kleine Dinge sich zutrauen. Ich probiere jetzt einfach mal, ich versuche jetzt einfach mal, ähm, aber gerade bei dem ich es tue, komplett absichts- und bedingungslos. Also auch ein Fahrschüler, sage ich jetzt mal ganz einfaches Beispiel, wo man einfach mal sagt: Okay, guck mal, da vorne steht das rote Fahrzeug, pack doch einfach mal ein. Also, dass er sich das etwa, dass er sich das zutraut. Ähm, und, und dann merkt er immer: Hey, es hat zwar einen Moment länger gedauert, aber es hat funktioniert. Es hat am Ende funktioniert und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt auf den beruflichen Kontext bezogen, ähm, vielleicht einfach mal jemanden um einen Gefallen bitten, wo man denkt, oh, das kann ich ja vielleicht gar nicht tun. Vielleicht mal um einen kleinen Gefallen bitten und dann auch zu merken, Mensch, das, was der andere gemacht hat, war cool. Also, dass ich auch lerne, das Vertrauen in andere Personen zu bekommen. Ähm, ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt, um Vertrauen zu bekommen, ist, ähm, ganz viele Menschen stellen sich die Frage, oh, warum ist mir das schon wieder passiert? Warum mhm. immer? Also warum passiert mir das immer? Und dass ich dann mir diese Frage eben nicht in, in so einer Warum-Form stelle, sondern dass ich mich eher frage, hey, wozu ist mir das Ganze passiert? Wobei kann mir das in der Zukunft helfen? Das ist für mich so ein Game-Changer gewesen, weg von der Vergangenheit, dieses Warum ist mir das passiert? Mhm. Warum immer echt? Das ist Vergangenheit. Leute, das ist vorbei.
0: Du kannst es ja auch nicht mehr ändern. Nein, ne? Das ist machen. vorbei. Ja. Das ist also, ja, super. Also vom Warum zum Wozu. Wozu ist ja. mir das? Was? was kann ich wieder daraus lernen? Ne? Und auch genau. da wieder in kleinen Schritten denken. Also ich, super, ganz toll.
1: Und vor allen Dingen auch, welches Geschenk habe ich dadurch bekommen? Und jetzt gibt es viele, die sagen, ach Christian, du redest ja immer alle scheiße schön. Nee, ich nehme das, was da ist. Es ist ja da. Es ist ja passiert. Hier ist ein das riesengroßer Spruch an der Wand. Da steht, also hier in meiner Praxis, es ist, wie es ist. Aber es wird, was du daraus machst. Mhm. Es gibt Dinge, da hatte ich vielleicht keinen Einfluss drauf. Und alle diese Sachen mit, hätte ach hätte ich mal, nee, hast du nicht. So, jetzt hast du es nicht gemacht. Was lernst du denn für die Zukunft daraus? Und dann merkst du, okay, jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich vielleicht das Vertrauen in mich auch bekommen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn du noch einen dritten Punkt hören möchtest zum Thema Vertrauen...
2: Ja, ich,
0: ich bin schon, ich, 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 ich fasse ja immer gleich nochmal so zusammen, weil ich <lacht> finde es immer ganz spannend, wenn die Hörer es dann nochmal doppelt hören. Ich bin schon bei Punkt 3, aber dann machen wir mal vier. Also ich, ich, ich habe schon ein bisschen differenziert. Erzähl weiter. <lacht> Wunderbar.
1: Ich habe äh, tatsächlich, wenn mich jemand fragt, Christian, wie hast du denn dein Vertrauen zurückgefunden? Weil das war tatsächlich bei mir ein Punkt, ich habe das immer gesagt, ja, ich muss mir selber vertrauen, meinen Entscheidungen vertrauen. Und dann habe ich, äh, ich habe das immer gesagt, aber nie so richtig gefühlt. Und
2: tatsächlich habe
1: ich mein Vertrauen bekommen 2016, bzw. 2017 habe ich sehr viel meditiert. Und in einer der Meditationen, das weiß ich noch ganz genau, es war in Fulda, in einem Hotel, da bin ich irgendwie angekommen. Also ich war in einer in einer Meditation und habe mich mit der Erde verbunden. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen esoterisch. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich sehe nicht so aus, als hätte nee, ich Deutsche.
0: Hammer, der junge Mann hier im weißen, schönen, gebügelten Hemd. Ja, also unglaublich, im wahnsinnig schicken Büro. Nein, das ist, also ich finde das so, äh, Entschuldigung, dass ich da so voll reingerätsche. Ich hatte äh, vor zwei Wochen den Bodo Jansen hier. Ja, ich meine, Bodo Jansen ist ein Wahnsinnsunternehmer und so weiter. Äh, also ich finde das so schade, dass diese Spiritualität in Unternehmen so komisch angeguckt wird. Das hat was, das können wir auch alles anders betiteln, das können wir auch anders kodieren. Ich kann dir das auch psychologisch, psychologisch berichten, keine Ahnung mit Haltung und Selbstwirksamkeit. Das ist letztendlich, der Inhalt ist das gleiche. Und es geht einfach wirklich darum, dass wir es schaffen, uns mit uns selber zu verbinden, uns selber auch ein Stück weit wieder zurückzufinden und wirklich eigentlich zu spüren. Und das finde ich so wichtig, dass du sagst, zu spüren, ganz tief im Innersten, ganz ungefiltert, es ist alles gut. Es ist genau. alles gut und es ist alles, was wir erleben, können wir, da können wir was draus machen. Und Bodo sagt das auch, ich sage das auch, welches Geschenk bekommst du durch das, was du erfahren hast? Und das hat eine ganz andere Haltung. Das ist nicht ja. so dieses Rumgejammer und alles ist schrecklich. Natürlich, ja, und wir haben, also jeder hat sein Päckchen gestern Abend noch ganz lang mit einem äh, super guten Freund über diese letzten 14 Monate gesprochen. Bei mir kommt auch gerade echt 14 Monate Corona-Mist hoch. Aber ich kann dir 20, 50 Sachen sagen, die ich geschenkt bekommen habe durch Corona. Also nicht durch Corona, durch diese Zeit hier. Und das ist diese Haltung und ähm, ich, ich, jetzt plaudere ich mal ganz kurz ein bisschen, da bist du auch wieder dran. Ich finde es so schön, dass du gesagt hast, ich wiederhole noch mal ganz kurz für die, für unsere Tolle Hörer, keinen Druck zu machen. Du kannst jetzt nicht auf Druck sagen, boah, ich vertraue jetzt total. Das sind ganz kleine Steps und was ich so wichtig finde, hast du auch gesagt, als zweiter Punkt, diese kleinen Erfolge dir sichtbar zu machen. Abends im Bett zu überlegen, was habe ich heute eigentlich geschafft? Und wenn es das ist egal. Du hast es allein geschafft, aufzustehen, dir die Zähne zu putzen. Und du hast es geschafft, deinen dein Alltag zu organisieren. Jetzt bleiben wir aber wirklich bei der Einzelperson. Ich möchte gleich auch auf die Führung kommen. Das ist ein, wichtiger, das Punkt. Ist, ja? das
2: ist ein wichtiger Punkt dabei. Eben, manche denken daran und sagen, oh ja, was ich heute geschafft habe. Und jetzt geht es darum, dieses Gefühl von Stolz zum Beispiel, dieses Gefühl, wenn ich sage, okay, ich habe das und das heute geschafft, ich habe das und das heute erreicht, dann mal zu schauen, wo fühle ich das denn in meinem Körper, dass ich ein bisschen stolz auf mich bin, dass ich das erreicht habe. Und dann diesem Gefühl mal Raum zu geben und nachzuspüren. Das ist viel wichtiger, als es nur zu denken, sondern auch mal da reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Boah, ich habe mich getraut, heute den Chef angesprochen. Ich habe heute als Führungskraft meinen Mitarbeitern ein Vertrauen gegeben. Wo spüre ich denn das, dass ich das richtig geil finde, dass ich das getan habe? Und, und dafür brauchst
0: du aber Zeit. Dafür genau. musst du dir, also muss ich möchte, muss gar nicht sagen, aber dafür ist es notwendig, dass du ein winziges kleines Ritual in deinen Alltag einbaust und jetzt nicht abends mit Sorgen, keine Ahnung, im Bett liegst oder keine Ahnung, oder abends nochmal äh, die, die Ritualisierung hast, 15 Minuten Spaziergang zu sagen oder 15 Minuten in deinen Garten zu gehen oder irgendwas. Diese Ritualisierung zu sagen, ich habe eine kurze Phase in meinem Leben, wo ich für mich ganz alleine bin, ähm, wo ich das auch spüren kann, weil ich das im Alltag gar nicht hinbekomme. Also auch kleine Anekdote von mir, ich habe ja viele, viele, viele Führungskräfte trainiert und ich habe dann auch äh, hier äh, Professor Seibert auch äh, Ewigkeiten schon am Markt, der auch gesagt hat, diese verschiedenen Lebensbereiche, was brauchst du, ne? Arbeit, Beziehung, äh, Freizeit und dann natürlich auch diese Sinnzeit. Und ich sage ja, wie viel Prozent haben Sie denn Sinnzeit? Da hat mich 95 Prozent der Leute angeguckt Da haben gesagt, was ist denn eine Sinnzeit? Ja, ich sage, ja, was ist Sinnzeit? Also mein Papa war Fahrgemeinde, Vorrats, äh, was weiß ich hier, Vorstand, der war in der Kirche, da war jeden Sonntag eine Stunde Sinnzeit. Ganz klar, jede Woche eine Stunde Sinnzeit. Ob du an Gott geglaubt hast oder nicht, aber du hast da einfach eine Stunde gesessen, hast über vielleicht Dinge nachgedacht und gespürt, hast gesungen, hast dich auf einmal gut gefühlt. Das fällt alles weg in dieser modernen Welt. Ich sage, Stunde, Zeit oder was, zehn Minuten meditieren. Du hast es jetzt, du hast es so schön gerade gesagt, 2016 in Fulda im Hotel. Puh, auf einmal war es da. Und fünf Minuten spazieren gehen oder einfach mal diese Zeit für sich. Und das ist, glaube ich, das dürfen wir uns in dieser wahnsinnig schnelllebigen Zeit wieder erschaffen. Und das sind Termine mit uns selber. Und das ist gerade, glaube ich, als Führungskraft oder überhaupt als, als vielbeschäftigter Mensch äh, unglaublich wichtig.
2: Ja, vor allen allem, wie soll denn in mir etwas entstehen, wenn ich die ganze Zeit von außen neu reinfüttere? Und wenn ich hm. einfach mal nur bin in dieser einen Stunde oder ich bin äh, von gestern auf, äh, oder von vorgestern auf gestern, habe ich einen Tag Urlaub für mich selber gemacht. Bin in ein Wellnesshotel gefahren und habe einfach nur mit mir selber Urlaub gemacht. Ja, also, ähm, und mir sind so spannende Ideen gekommen, aber nicht, weil ich darüber nachdenken wollte, sondern weil ich einfach mal nur war. Und, und dann kamen auf einmal Gedanken
1: hoch. Ich habe immer einen Zettel und einen Stift mit dabei. Und dann Toll. wird das auf. Und vor allen Dingen auch umgesetzt. Nicht nur aufgeschrieben, sondern auch umgesetzt.
0: Und weißt du, was, Christian? Das mache ich Freitag-Samstag. Weißt ja. du, ich ja, <lacht> ja. ja, ich habe jetzt auch zwei Tage komplett nur ich Zeit. Ich freue mich mega. Und das ist wichtig, das immer wieder einzuplanen. Ähm, ja, also ich wiederhole noch mal ganz kurz: keinen Druck machen. Auch diese kleinen Steps feiern, also, und sich die bewusst machen. Und dafür brauchen wir auch diesen Raum. Und es einmal uns selber zu kommunizieren, was ich geschafft habe und aber auch diesen Raum ist einfach zu spüren. Ja, was hast du sonst noch gesagt? Dieses, äh, das fand ich total cool. Vom Warum, warum ist mir das immer passiert, zum Wozu, was, welches Geschenk hat mir Oh, da fallen mir gerade auch irgendwie so krasse Beispiele ein. Aber es gibt Leute, die sitzen im Rollstuhl und die können er erkennen, welches Geschenk sie bekommen haben. Da, 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 da gruselt es mich, weil ich möchte einfach gesund bleiben. ja so. Aber auch, also auch in so einem Extrem. Und das gibt es ja auch im Kleinen. Also auch zu sagen, welches, welche, welche Geschenke habe ich, auch vielleicht sogar durch einen Streit mit meinen Kindern oder, oder vielleicht auch durch dieses Mitarbeitergespräch, was etwas schwieriger war. Aber was ist jetzt das Geschenk? Wir haben, wir haben uns geklärt. Wir haben unsere Bedürfnisse geklärt. Äh, dieses Bewusst machen. Und ich glaube, das ist schon auch eine Trainingssache. Also, das immer mal äh, auch da, ich, ich bin ja so eine Ritualtante, ja, Struktur finde ich ganz wichtig, auch als Psychologin. Äh, es gibt diese tollen Journals, es gibt äh, ne? so einfach so Fragestellungen, die dir dann einfach, ja, musst du ja nicht selber immer die Fragen äh, erstellen, ja, aber wo du dann einfach auch sagst, okay, ich habe die drei Fragen und das kann man im Business, das kann man im Privaten total schön machen. Ähm, jetzt lass uns nochmal ganz kurz, ich finde ja immer noch. Wenn ich für mich selber verantwortlich bin, und das hinkriege, finde ich ja schon mal erste Sahne. Ich finde aber, wenn ich jetzt nochmal Verantwortung für andere Menschen übernehme, für mich ist das immer noch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schritt drauf, so ein Advanced-Schritt. Also so, sei es als Mutter, sei es als Führungskraft, sei es eben, wo ich Verantwortung für andere Menschen übernehme. Wie gehe ich damit Vertrauen um? Also wie, wie schaffe ich... Also, ich wie, wie verschaffe ich es, A, also wirklich auch in meinen, in, also A, für meine anderen Leute da zu sein, aber auch zu vertrauen, dass sie es auch selber können. Also, weißt du, wie ich das meine? So, so diese nächsten Step. Also, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ich kriege es gerade jetzt nicht so in Worte gepackt. Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Was ganz wichtig ist, ist, für mich ist Vertrauen eine innere Grundhaltung. Mhm. Und nur wenn ich anfange, mir selber zu vertrauen, kann ich auch das Ganze mit den Menschen machen, mit denen ich im Arbeitsalltag unterwegs bin, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team, vielleicht aber auch mit meinen Vorgesetzten, also mit den Menschen, mit meinen Kunden hinterher auch. Es geht ja auch darum, letztendlich das Vertrauen zu schenken. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich ein Auto kaufe, für die Fahrschule oder jetzt auch was weiß ich, fürs Coaching, dann rufe ich meinen Händler an und sage, ich brauche ein Auto. Und dann bestellt er mir das. Ich fahre nicht dahin, ich unterschreibe nicht. Der vertraut mir, obwohl er das ja eigentlich tun müsste. Und wahrscheinlich kriegt er jetzt einen auf den Deckel, wenn sein Chef das hört, aber der bestellt das Fahrzeug Wir einfach nennen mal. keine Namen. Nennen keine Namen. <lacht> <lacht> ich überlege jetzt, ob ich mit sage. Nee. Aber das ist so sensationell. Der vertraut mir, sagt, die Aktion geht nur noch bis heute, und dann sage ich, ich kann heute nicht vorbeikommen. Und dann sagt er: Weißt du was, ich bestelle das Auto. Und dann denke ich so, wow, dieser Mensch, der hat so tiefes Vertrauen in mich und deswegen vertraue ich ihm auch. Also es sind Erfahrungen, die ich mache. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn ich Mitarbeitern äh, vertrauen möchte, dann geht es ähm, nicht darum, dass, früher hat man gesagt, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, oder aber auch, ich habe äh, alles Wissen in mir und gebe das nur so nach und nach an meine Mitarbeiter weiter. Ey, das ist oldschool, äh, das ist lange wohl. Oldschool, das ist, ist oldschool. Cool. Old
0: mhm.
1: Transparenz sind wichtig. Mhm. Offenheit und Transparenz. Ich vertraue euch, vertraut auch dadurch bitte mir. Also und, und zwar, ich gebe etwas raus, ohne dass ich erwarte, dass sie mir vertrauen. Mhm. Sondern ich, ich bin offen und transparent. Und selbst wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier aber gerade etwas unterschrieben, dass ich darüber nicht reden darf, dann geht auch damit transparent um, dass du sagst, ich habe hier was, das darf ich leider noch nicht erzählen. Ich habe auch dafür unterschrieben. Wir wollen auch für uns alle hier in dem Unternehmen eben nicht ähm, das Ganze in, in, in Gefahr bringen. Aber äh, vertraut mir doch bitte, ähm, ich, sobald ich das äh, kundtun darf, um was es hier geht, ähm, dann mache ich auch genau das mit euch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, einer der wichtigsten Punkte für mich, um Vertrauen auch an andere mit abzugeben oder aber auch, um das Vertrauen von anderen zu bekommen, ist, zeige Interesse mhm. und hab Interesse an deinen Menschen, mit denen du arbeitest. Da geht es für mich um, um Wertschätzung. Wie soll denn ein Mitarbeiter Vertrauen in dich spüren als Führungskraft, wenn er sich bei dir egal fühlt? Ich bin ersetzbar, ich bin doch egal, ob ich jetzt hier bin oder nicht. Also deswegen ist es wirklich wichtig, nimm dir Zeit für die Menschen, mit denen du arbeitest, Schenke echtes Interesse und wenn eine Meinung kommt von einem, von einem Teammitglied, dann bitte nimm es erstmal an und sage einfach nur, danke, selbst wenn du noch nicht weißt, was du draus machst, aber nimm es erstmal an. Wie geil ist das denn? Ein anderer Mensch hat dir vielleicht ein wahnsinniges Geschenk gerade gemacht, weil er dir offen etwas kommuniziert hat. Und ganz oft gibt es Führungskräfte, die sagen, na na na, so geht das aber nicht.
0: Genau, blocken sagst, das total ab.
1: Ja, hm. Hörst dir doch erstmal bis zum Schluss an, hm. wenn das zehn Leute sagen. Nur weil es nicht geht, heißt es ja nicht, dass es noch nicht geht. Also, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben das, das Vertrauen mh, so an, von den anderen Menschen auch zu bekommen und gleichzeitig dadurch auch zu lernen, den anderen zu vertrauen. Also für mich wichtige Punkte: äh, Hab Interesse, ähm, zeigt das Interesse auch und vor allen Dingen auch Offenheit und Transparenz. Das sind so für mich die Schlagworte. Ja.
0: Genau, und weißt du, Christian, ich meine, ich, ich bin ja auch als Autorin unterwegs und das sind genau diese Punkte dieser transformationalen Führung, ja, das ist die Führung der Zukunft, das ist einfach und ich finde es, man spürt es überall, die Führung darf sich verändern, also ne, der Wandel ist da und wir werden auch die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, sind unglaublich wichtig. Und es, auch da kann ich Studien rausholen und zeigen, was das, was das auch macht, was das letztendlich auch für das Unternehmen macht, was es für den Menschen macht. Da sind so viel Wahnsinnsnutzen. Die Unternehmens, also diese Mitarbeiterbindung steigt, die Kundenzufriedenheit steigt, die Leistungsproduktivität steigt und 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 und. Also auch da können wir noch drei Stunden äh, referieren. Ähm, und dieses, die, ah, diese Transparenz finde ich so wichtig, äh, es zu kommunizieren was geht, was nicht geht. Ich, und letztendlich ist es auch ähnlich, wie wir es eben schon mal zusammengefasst haben, diese Erfahrungen sichtbar zu machen. Also auch diese Erfahrung, also du musst ja erstmal mit deinen Mitarbeitern Erfahrungen machen. Ja, also erstmal so eine Grundvoraus, wie heißt das, diese Lorbeeren da, diese, <lacht> diese Lorbeeren? vorschuss wie das heißt da. Ja, und dann aber auch zu sehen. Und auch da, also diese Achtsamkeit, diese Sensibilität für diesen anderen Menschen. Und ähm, ich habe schon Führungskräfte erlebt, die, 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 die sind einfach in dieser Führungserfahrung, weiß ich nicht, irgendwie sagen sie so geschubst worden und haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und da geht es halt los. Also diese, diese Sensibilität brauche ich und dieses Interesse, dass ich möchte. Ich möchte diesem anderen Menschen auch mitbekommen. Und dann ist dieses Zusammenspiel äh, eine ganz tolle Basis, um dieses Vertrauen auch aufzubauen. Ja, und, und wie gesagt, Kommunikation, diese Erfahrung, Zeit zu haben, offen zuzuhören und jetzt nicht sofort zu sagen, es äh, geht nicht oder wie auch immer, wirklich zu sagen, okay, da kommt was und da hast du auch wieder, können wir auch wieder auf eben zurückkommen, ne? Von diesem, ne? Warum, auf äh, wozu, ja? Welches Geschenk gibt mir? Dieser Mensch denkt ja irgendwie mit. Vielleicht hat er auch eine Total. Für mich vielleicht in meinem Kopf eine total verrückte Idee, aber es auch mal wirken zu lassen und einfach auch mal zu gucken, was hat es für Vor- und was ist für Nachteile und es dann durchzusprechen, aber alleine diesen Menschen dafür zu loben, zu sagen, wie cool ist das denn, du denkst mit und das ist dieses Unternehmertum, also Mitarbeiter zum, zum Mitunternehmer zu machen und das, ja, das sind alles Punkte, die da äh, definitiv beforscht sind, die bewiesen sind und die äh, leider momentan erst in 17 Prozent der Unternehmen überhaupt äh, vorhanden sind. Das heißt, da ist Jetzt wirklich noch viel Luft Ort. nach oben, das äh, zu verändern. Und ich glaube aber, diese Firmen, und das wird sich auch nach, nach dieser Pandemie zeigen, die Firmen, die das, die diese Kultur haben, die sind momentan besser aufgestellt als dieses ganz rigide Oldschool.
1: Ja, Ich glaube, ganz, ganz wichtig, so wie du es auch gerade gesagt hast, diese Kommunikation, die Offenheit, die Transparenz und genau das mache ich, jeden Freitag bzw. jeden Samstag mache ich ein WhatsApp-Video für unsere Gruppe. Dauert immer so zwei, drei Minuten, in dem ich allen Mitarbeitern wirklich von Herzen danke für die Woche, für die Arbeit, die sie geleistet haben. Ich spreche aber auch unangenehme Dinge an, die passiert mhm. sind und mache so ein bisschen was wie die VGZ-Methode. Also dieses, ich komme aus der Vergangenheit, gehe über die Gegenwart in die Zukunft. Super. Nämlich, was war diese Woche? Was ist jetzt gerade der Stand und was haben wir denn eigentlich nächste Woche vor? damit äh, wirklich auch Offenheit und Transparenz gelebt wird. Einer für mich der wichtigsten Punkte. Und das Zweite ist, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, meine Mitarbeiter bekommen immer, wenn sie äh, ihre Gehaltsabrechnung bekommen, immer ein kleines Post-it draufgeklebt. Ähm, oh, einzelne wie schön. Worte finde Mit dem, was gerade bei ihm so gerade passiert. Was weiß ich, jemand der war auf zwei Wochen auf Weiterbildung, dann steht da endlich bist du wieder da. Schön, das Team ist wieder komplett. Oder nur noch zwei Wochen, dann hast du Urlaub ich freue mich so für dich oder Mensch, dein Hausbau geht voran, nicht mehr lange, noch drei Monate, weil das zeigt ja auch, dass du ein Interesse an den Menschen hast und gleichzeitig auch, dass wir haben ja das Thema Vertrauen gehabt, dass es darum geht, die vertrauen mir, die vertrauen uns, die vertrauen mhm. dem Team und ich glaube, das fängt mit Kleinigkeiten an, das muss auch nicht viel kosten. Ja, ja es kostet ja. ein bisschen Zeit und es kostet mich die Zeit zuzuhören, mich hinzusetzen, aber ich freue mich immer drauf, wenn ich meine kleinen Posts jetzt machen
0: darf, ja. Christian, das war jetzt das schönste Schlusswort, was du mir schenken konntest. Und ich hoffe auch den Hörern, weil ich finde es immer so wahnsinnig schön, so, so ganz kleine Praxistools noch mal zu haben. Und liebe Leute, also ich mir geht gerade das Herz total auf, weil Christian ist genau das, also, so ein tolles Beispiel für einen Chef und alleine wirklich diese, diese zwei Dinge, die du jetzt gerade in den letzten zwei Minuten mal kurz erwähnt hast. Ja, dieses VGZ, wirklich regelmäßig ein Kurzbriefing machen und du machst es dir sozusagen sogar noch einfach, einfach über WhatsApp. Du triffst die nicht mal, aber jeder kann sich das anschauen und weiß, wo er steht, wie es weitergeht, was nächste Woche ist. Grandios und diese Post-it, also, das habe ich noch nie gehört. Ey, das, ich, ich, ich feiere das gerade total. Und das ist so was Einfaches. Und aber eigentlich auch wiederum nicht, weil du, Christian, du weißt bei jedem deiner Mitarbeiter, was bei dem los ist. Und liebe Leute da draußen, wenn ihr ein Team habt ihr habt 700 Mitarbeiter zu führen, dann klassert das runter. Verstehst du, du musst nicht für 700 Mitarbeiter post schreiben, aber du kannst sozusagen wie in so einem, wie so einem Stammbaum gucken, welche Parenting-Leute sind für die Gruppe zuständig und dann machst du das für maximal zehn Leute. So, oder, oder das, was für dich gerade passt, wenn es dir zu viel ist, mach es für fünf. Aber so dieses alleine diese Idee, zu sagen, ich kann einmal im Monat meinen Mitarbeiter zeigen, dass ich bei ihm bin. Ey, das ist Millionen wert. Wirklich. Absolut. Und wie gesagt, ich liebe solche praktischen Tipps. Ich danke dir. Und leider ist die Zeit schon echt rum. Ah, Christian, es war fantastisch mit dir. Oh, ich wusste, es wird gut. Ich wusste, es wird sehr, sehr gut mit dir. Ich danke dir. Und ähm, sag du noch was und ich wünsche euch alles Gute da draußen. Ich gucke immer auf mein Mikrofon, weil ich immer denke, ihr hört mir ja gerade zu. Ich wünsche euch äh, ganz viel, ähm, dass ihr was mitnehmt. Dieses Interview war ein Diamanteninterview.
1: Dann sage dann sag ich vielen lieben <lacht> Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns jetzt die Zeit geschenkt habt und zugehört habt. Und ähm, genau, macht was draus. Vor allen Dingen macht eure Erfahrungen, setzt es um. Und es sind manchmal wirklich nur die Kleinigkeiten, oder nur ganz kleine Dinge, die aber ganz, ganz großen Hebel haben. Vielen Dank.
0: Also, vielen, vielen Dank und bis bald, lieber Christian. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.